0: Abschnitt 9 von Reise nach dem Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. 12. Kapitel Nach Snævfields Ness. Wir hatten bei der Abreise bedeckten Himmel doch beständige Witterung, weder erschöpfende Hitze zu fürchten noch verderblichen Regen. Das Vergnügen zu Pferd einen Ausflug durchs Land zu machen, erleichterte mirs, mich in die Unternehmung zu schicken. Ich fühlte so recht das Glück, in Freiheit seinen Wünschen zu leben, und fing an, der Sache die freundliche Seite abzugewinnen. Was ist übrigens, sagte ich mir, zu riskieren? Mitten in einem merkwürdigen Lande zu reisen, einen berühmten Berg zu erklimmen, im schlimmsten Fall in den erloschenen Krater desselben hinabzusteigen. Offenbar hat Saknussem nichts anderes getan, dass ein verborgener Gang von da ins Zentrum des Erdballs führe, pure Einbildung, rein unmöglich, so nehmen wir denn das Gute der Unternehmung hin, ohne zu handeln. Unter solchen Gedanken waren wir aus Reykjavik herausgekommen. Hans ging voran mit raschem, gleichmäßigem, ausdauerndem Schritt. Hinter ihm die zwei Pferde mit unserm Gepäck, ohne daß man sie zu treiben brauchte. Mein Oheim und ich nahmen uns wirklich nicht übel aus auf unseren kleinen, aber kräftigen Tieren. Island gehört zu den großen Inseln Europas. Bei einem Flächeninhalt von 1400 Quadratmeilen zählt es nur 60.000 Bewohner. Die Geographen haben sie in vier Viertel geteilt, und wir mussten quer durch den Teil wandern, welcher Südwestviertel Südweste heißt. Hans hatte gleich von reykjavik aus die richtung längs des meeresufers eingeschlagen wir ritten über mageres weideland das mehr gelb als grün aussah die runzeligen gipfel der trachytischen massen verwischten sich am horizont im östlichen nebel mitunter sah man schneestriche welche das zerstreute licht konzentrierten dieses schimmernd auf den abhang fernerer höhen zurückstrahlen einzelne kühner emporstrebende spitzen durchbohrten das graue gewölk und kamen über diesen beweglichen Dunstmassen gleich ragenden Klippen am klaren Himmel wieder zum Vorschein. Oft liefen diese dürren Felsenketten in eine Spitze dem Meere zu und schnitten in das Weideland ein, aber es blieb dann noch hinreichender Raum für unseren Weg. Unsere Pferde suchten sich übrigens instinktmäßig die geeigneten Stellen, ohne dabei je langsamer vorwärts zu kommen mein oheim hatte nicht einmal die befriedigung sein reittier durch zuruf oder peitsche anzutreiben seine ungeduld konnte sich nicht geltend machen ich wußte mich des lächelns nicht zu enthalten als ich ihn so groß auf so einem kleinen pferde sah daß seine langen beine auf dem boden strichen und er wie ein sechsfüßiger centaur aussah braves tier braves tier sagte er Du wirst sehen axel daß kein tier das isländische pferd an verstand übertrifft schnee stürme schlechte wege felsen gletscher nichts hält es auf es ist wacker behutsam zuverlässig nie ein fehltritt nie ein widerstreben ist ein fluss ein fjord zu passieren so stürzt es sich ohne zaudern gleich einem amphibium ins wasser um an das gegenüberliegende ufer zu gelangen »Aber man darf es nicht hart anfahren, muß es gewähren lassen, und man wird, eins ins andere gerechnet, täglich zehn Meilen mit ihm zurücklegen.« »Wir allerdings,« erwiderte ich, »aber der Führer?« »Oh, der kümmert mich nicht. Diese Leute kommen voran, ohne es zu merken. Dieser da rührt sich so wenig, daß er gar nicht müde wird. Übrigens werde ich nötigenfalls ihm mein Tier abtreten. Ich würde bald Krämpfe bekommen, wenn ich nicht mehr Bewegung hätte.« Inzwischen kamen wir raschen Schrittes vorwärts. Das Land war bereits etwas öde. Hier und da ein vereinzelter Pachthof, ein einzeln stehendes Bauernhaus von Holz, Erde, Lavastücken, zeigte sich gleich einem Bettler am Rand eines Hohlwegs. Diese verfallenen Hütten sahen aus, als sprächen sie die Barmherzigkeit der Vorübergehenden an, und man fühlte sich versucht, ihnen ein Almosen zu geben es fehlte in diesem land gänzlich an straßen selbst an fußpfaden und so langsam die vegetation war so vertilgte sie doch bald die seltenen fußtritte der reisenden und doch gehörte dieser in aller nähe der hauptstadt gelegene teil der provinz zu den bewohnten und angebauten strecken der insel wie stand es demnach mit den gegenden welche noch öder waren als diese öde wir hatten erst eine halbe meile zurückgelegt und waren noch nicht auf einen bauer an der türe seiner hütte noch auf einen wilden schäfer gestoßen der eine nicht so wilde herde hütete nur einige sich selbst überlassene kühe und hämmel kamen uns zu gesicht wie sollte es erst mit den von vulkanischen ausbrüchen und erdbeben heimgesuchten gegenden stehen wir sollten sie später kennenlernen aber die olsensche Karte belehrte mich, daß man ihnen auswich, indem man sich an das buchtige Gestade hielt.« die große plutonische bewegung hatte sich besonders auf das innere der insel beschränkt da finden sich denn auch die horizontal übereinander geschichteten felsen in skandinavischer sprache traps genannt die trachytischen ausbrüche von basalt tuff und allen vulkanischen konglomeraten die ergießungen von lava und geschmolzenem porphyr welche dem land ein übernatürlich schauderhaftes aussehen geben ich hatte damals noch keine Ahnung von dem Anblick, den wir auf der Halbinsel des Snaefields haben sollten, wo diese Verheerungen einer wilden Natur ein furchtbares Chaos bilden. Zwei Stunden nach unserer Abreise aus Reykjavik gelangten wir zu dem Flecken Gufunds, genannt Awalkirkja oder Hauptkirche. Es findet sich da nichts Merkwürdiges, die wenigen Häuser würden in Deutschland kaum einen Weiher bilden. Hier machte Hans eine halbe Stunde Halt. Er teilte unser frugales Frühstück mit uns, antwortete auf die Fragen meines Oheims über die Beschaffenheit des Weges mit Ja und Nein, und als man ihn fragte, wo er zu übernachten gedenke, sagte er nur Gardar. Ich sah auf der Karte nach und fand am Ufer des Fallfjord, vier Meilen von Reykjavik, einen kleinen Flecken dieses Namens. Als ich ihn meinem Oheim zeigte, sprach er vier meilen nur vier meilen von zweiundzwanzig das ist ein hübscher spaziergang er wollte dem führer eine bemerkung machen der gab ihm aber keine antwort und machte sich an die spitze seiner pferde wieder auf den weg drei stunden später indem wir stets den farblosen rasen des weidelandes durchzogen mußten wir um den kollafjord herumreiten ein umweg der kürzer und leichter war als eine fahrt über den busen Darauf kamen wir in ein Pingastor, das heißt eine Bezirksgerichtsstelle mit Namen Ejulberg, zur Mittagszeit, als die Glocke zwölf geschlagen haben würde, wenn überhaupt die isländischen Kirchen bemittelt genug wären, um eine Turmuhr anzukaufen, so wie auch die Pfarrkinder keine Uhren tragen, weil sie keine besitzen. Hier wurden die Pferde gefüttert darauf ritten wir auf einem schmalen uferweg zwischen einer hügelreihe und dem meer ununterbrochen weiter bis zu der auerkirche branther und eine meile weiter nach Sauerböhr, einer filialkirche Annexia, am südlichen ufer des fallfjords es war vier uhr abends und wir hatten acht meilen zurückgelegt der fjord war an dieser stelle mindestens eine halbe meile breit die meereswellen schlugen tosend wieder die scharf gespitzten felsen der golf erweiterte sich zwischen felswänden die dreitausend fuß hoch senkrecht aufstiegen und durch braune schichten zwischen rötlichen tufflagern merkwürdig waren so verständig unsere pferde sein mochten so ahnte ich nichts gutes dabei wenn wir es unternahmen auf dem rücken eines vierfüßlers über einen wirklichen meeresarm zu setzen wenn sie verständig sind sagte ich so werden sie keinen versuch machen überzusetzen jedenfalls übernehme ichs an ihrer statt verständig zu sein aber mein oheim wollte nicht warten er galoppierte dem ufer zu sein reittier witterte die meereswellen und hielt an jener aber hatte seinen eigenen instinkt und setzte ihm noch mehr zu das pferd schüttelte den kopf und weigerte sich abermals nun fluchte und peitschte er aber das tier schlug hinten aus und machte Miene, seinen Reiter abzuwerfen. Schließlich beugte es seine Kniekehlen und schlüpfte unter den langen Beinen des Professors weg, so daß er aufrecht auf zwei Felsstücken stehen blieb, wie der Koloss auf Rhodus. »Du verdammtes Tier!« rief der Reiter, als er sich plötzlich zu Fuß sah, und schämte sich wie ein Reiteroffizier, der zum Infanteristen gemacht werden soll. »Farja!« sagte der Führer und klopfte ihm auf die Schulter. Wie? eine fähre dort erwiderte hans und zeigte auf ein fahrzeug jawohl rief ich da ist eine fähre das hätte man sagen sollen nun weiter Tietvatten, fuhr der führer fort was sagt er er meint die ebbe übersetzte mein oheim das dänische wort allerdings wir müssen die ebbe abwarten Verbieder? fragte jener ja mein Oheim stampfte mit dem Fuß, während die Pferde auf die Fähre zugingen. Es war mir wohl begreiflich, daß man, um überzusetzen, noch eine Weile warten müsse, bis das Wasser auf seinem Höhestand weder steigt noch fällt, weil dann die Strömung in keiner Richtung wirksam ist, so daß die Fähre nicht Gefahr läuft, fortgerissen zu werden. Dieser günstige Zeitpunkt trat erst um sechs Uhr abends ein, mein Oheim, ich, der Führer, zwei Fährmänner und die vier Pferde hatten bereits in der etwas gebrechlichen flachen Barke Platz genommen. Da ich an die Dampffähren der Elbe gewöhnt war, so kamen mir die Ruder der Schiffer als ein armseliger Behelf vor. Wir brauchten über eine Stunde Zeit, um über den Fjord zu setzen, aber endlich kamen wir doch glücklich hinüber. Nach einer halben Stunde erreichten wir Gardach. Dreizehntes Kapitel Eine Bauernherberge Es hätte nun dunkel werden sollen, aber unter dem vierundsechzigsten Breitegrad konnte die nächtliche Helle mich nicht in Verwunderung setzen. In Island geht die Sonne während des Juni und Juli nicht unter. Doch war die Temperatur niedrig. Es fror mich, und ich hatte Hunger. Da war nun das Bauernhaus willkommen, welches uns gastlich aufnahm. Die Gastlichkeit dieses Bauers wog die eines Königs auf. Als wir ankamen, reichte uns der Besitzer die Hand entgegen und winkte uns, ohne weiteres ihm zu folgen. Zu folgen, denn ihn zu begleiten war nicht möglich. Ein langer, schmaler, dunkler Gang führte in diese aus notdürftig behauenen Balken errichtete Wohnung und bildete den Zugang zu den Gemächern. Deren waren es vier, die Küche, die Weberwerkstätte, das Schlafzimmer der Familie, Batzdosa und das Fremdenzimmer von allen das Beste. Da man beim Bauen des Hauses nicht an die Größe meines Oheims gedacht hatte, so stieß er einige Mal mit dem Kopf wieder die Vorsprünge der Decke. Man führte uns in unser Gemach, ein großes Zimmer mit einem Boden von gestampfter Erde und einem Fenster, dessen Scheiben aus wenig durchsichtigen Häutchen von Hammelfleisch gemacht waren das bettzeug bestand aus dürrem stroh das man in zwei hölzerne rot angestrichene und mit isländischen sprüchen verzierte verschläge geworfen hatte solch eines komforts hatte ich mich nicht versehen nur durchdrang das haus ein starker geruch getrockneter fische eingemachten fleisches und saurer milch meinem geruchsorgan wollte dies nicht behagen Nachdem wir unsere Reiserüstung abgelegt hatten, lud uns der Hauswirt ein, in die Küche zu kommen, die einzige Stelle auch bei größter Kälte, wo Feuerung war. Mein Oheim folgte ungesäumt der freundlichen Einladung, und ich schloß mich an. Der Kamin der Küche war nach uraltem Muster eingerichtet. In der Mitte des Raums bildete ein einziger Stein die Feuerstätte. Im Dach befand sich ein Loch als Rauchfang. Diese Küche diente auch als Speisesaal bei unserem eintritt grüßte uns unser hauswirt als habe er uns noch nicht gesehen mit dem wort salvertu das heißt seid glücklich und küßte uns auf die wange nach ihm sprach seine frau die nämlichen worte verbunden mit derselben zeremonie darauf legte sie die rechte hand aufs herz und machte eine tiefe verbeugung die frau war mutter von neunzehn kindern die alle große wie kleine mitten in dem dunst des herdes welcher das gemach fühlte durcheinander wimmelten jeden augenblick sah ich ein anderes blondes etwas melancholisches köpfchen aus diesem nebel hervortauchen man hätte sie für eine gruppe ungewaschener engel halten können wir begegneten dieser Nestbrut recht freundlich, und bald hatten wir drei oder vier der Meerkätzchen auf unseren Schultern, ebenso viel auf dem Schoß, die übrigen zwischen den Beinen. Die sprechen konnten, ließen das Salvertu in allen erdenklichen Tonarten vernehmen. Die noch nicht sprechen konnten, schrien um so mehr. Das Konzert wurde durch die Ankündigung der Mahlzeit unterbrochen. In diesem Augenblick trat der Eiderjäger ein, welcher inzwischen für fütterung der pferde gesorgt hatte das heißt er hatte sie sparsamerweise auf dem felde zu weiden losgezäumt die armen tiere mußten sich mit spärlichem moos der felsen und einigem wenig nahrhaften seegras begnügen um tags darauf von selbst wieder zur tagesarbeit zu kommen salvertu rief hans Darauf folgte ruhig, automatisch, ohne daß ein Kuss lebhafter war als der andere, dieselbe Szene der Begrüßung von Seiten des Wirts, seiner Frau und der neunzehn Kinder. Als die Zeremonie zu Ende war, setzte man sich zu Tische, vierundzwanzig an Zahl, folglich eins auf das andere im wörtlichen Sinne. Wer nur zwei auf den Knien hatte, kam dabei gut weg. Jedoch als die Suppe kam, ward das Völkchen stille. Unser Wirt reichte uns eine Moossuppe, die nicht übel schmeckte, dann eine stattliche Portion getrockneten Fisch in Butter schwimmend, die seit zwanzig Jahren etwas scharf geworden und also nach isländischen Begriffen vorzüglicher war als frische Butter. Dazu gab es Skyr, eine Art geronnener Milch mit Zwieback und einer Brühe von Wacholderbeeren, endlich ein Trank, Molken mit Wasser gemischt, der Blanda genannt wird. Ob diese seltsame Nahrung gut war oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Es hungerte mich, und zum Dessert verschlank ich einen dicken Heidekornbrei bis auf den letzten Mund voll. Nach beendigter Mahlzeit verliefen sich die Kinder wieder. Die erwachsenen Personen umgaben die Feuerstelle, wo sie Torf, Reiser, Kuhmist und Gräten getrockneter Fische brannten. Darauf, nachdem sie dergestalt sich gewärmt, begaben sich die einzelnen Gruppen wieder in ihre Gemächer die wirtin erbot sich der gewohnheit gemäß uns strümpfe und beinkleider auszuziehen aber nach unserer höflichen ablehnung bestand sie nicht darauf und ich kam endlich dazu mich auf mein streulager zu kauern am folgenden morgen um fünf uhr verabschiedeten wir uns von dem isländischen bauer mit mühe konnte mein oheim ihn bewegen eine angemessene vergütung anzunehmen und hans gab das zeichen zur abreise in einer Entfernung von hundert Schritten bekam die Gegend ein anderes Aussehen. Der Boden wurde sumpfig und für die Reise weniger geeignet. Rechts zog sich die Gebirgsreihe unendlich hin wie ein System natürlicher Festungswerke. Oft stieß man auf Bäche, die man notwendig durchwarten musste, ohne daß jedoch das Gepäck allzu nass wurde. Die Öde der Gegend nahm zu. Mitunter jedoch schien eine menschliche Gestalt in der Ferne zu fliehen. Da wir auf einem Umwege unversehens einem dieser Gespenster nahe kamen, wandelte mich unwillkürlich ein Ekel an beim Anblick eines geschwollenen Kopfes ohne Haare mit glänzender Haut und ekelhaften Wunden, die zwischen elenden Lumpen durchzuerkennen waren. Das unglückselige Geschöpf reichte nicht seine Hand zum Gruß entgegen, vielmehr floh es so rasch, daß ihm Hans nicht sein Salverto zurufen konnte. Spedelsk sagte er. »Ein Aussätziger«, verdeutschte mein oheim Und dies einzige Wort wirkte so abstoßend. Diese erschreckliche Krankheit ist in Island gewöhnlich, sie ist nicht ansteckend, sondern angeerbt. Darum ist auch solchen Unglücklichen das Heiraten untersagt. Diese Erscheinungen waren nicht geeignet, die traurige Landschaft heiterer zu machen.« die letzten kräuter erstarben unter unseren füßen kein baum außer einigem gestrüpp von zwergbirken nicht ein tier außer etlichen pferden die weil ihr herr sie nicht füttern konnte über die düsteren ebenen schweiften bisweilen sah man einen falken im grauen gewölk schweifen und pfeilschnell nach dem süden fliehen ich gab mich der melancholie dieser wilden natur hin und meine erinnerungen zogen mich heim in mein geburtsland Bald mußten wir wieder einige unbedeutende Fjorde durchwarten, und endlich einen Golf. Da das Meer dort eben im Stillstand war, konnten wir ohne zu warten hinüberkommen und gelangten zu dem eine Meile weiter gelegenen Weiler als Thanes. Nachdem wir einige an Austern und Hechten reiche Flüsschen, Alpha und Theta, durchwartet, mußten wir die Nacht in einem verlassenen Gemäuer hinbringen, das von allen Kobolden der skandinavischen Mythologie besucht zu werden verdiente, der Plagegeist der Kälte war dort sicherlich zu Hause, um uns die ganze Nacht zu quälen. Den folgenden Tag begegnete uns nichts Besonderes. Stets derselbe Sumpfboden, dieselbe Einförmigkeit, dasselbe traurige Aussehen. Am Abend hatten wir die Hälfte des Weges zurückgelegt und übernachteten in der Annexia Größhäubt. Am 19. Juni hatten wir etwa eine Meile weit Lavagrund unter den Füßen. Solcher heißt in der Sprache des Landes Raun. Die runzelige Lava zeigte an der Oberfläche die Gestalt von Ankertauen, die bald zusammengerollt, teils auseinandergezogen schienen. Ein ungeheurer Strom war den nahen Bergen herabgeströmt, nunmehr erloschenen Vulkanen, deren Trümmerreste von den früheren heftigen Ausbrüchen Zeugnis gaben doch drang hier und da einiger Qualm heißer Quellen hervor. Diese Erscheinungen zu beobachten, mangelte uns die Zeit. Bald zeigte sich wieder unter den Füßen unserer Tiere der Sumpfboden, der von kleinen Seen unterbrochen war. Die Richtung unseres Weges war damals westlich, wir hatten in der Tat die große Baifaxa umgangen und der doppelte weiße Gipfel des Snaffils ragte in der Entfernung von nicht fünf Meilen empor die pferde gingen einen guten schritt ohne sich durch die schwierigkeiten des bodens aufhalten zu lassen ich meines teils fing an sehr müde zu werden mein oheim blieb so fest und gerade wie am ersten tag ich konnte nicht umhin ihn zu bewundern gleich dem eiderjäger der diese reise wie einen spaziergang ansah samstags 20. juni kamen wir abends um sechs uhr nach büdir einem kleinen flecken am Meeresufer. Und der Führer begehrte seine bedungene Zahlung. Mein Oheim rechnete mit ihm ab. Die Familie unseres Hans, nämlich seine Oheime und Vettern, boten uns ihre Gastfreundschaft an. Wir wurden wohl empfangen, und ich hätte mich, ohne die Güte dieser wackeren Leute zu mißbrauchen, gerne bei ihnen von den Reisebeschwerden erholt. Aber mein Oheim, der selbst keine Erholung bedurfte, verstand's nicht so, und am folgenden Morgen mußten wir von neuem aufsitzen. Der Boden zeigte schon Spuren von der Nähe des Berges, dessen granitene Wurzeln wie die einer alten Eiche aus der Erde zum Vorschein kamen. Wir umgingen den ungeheuren Fuß des Vulkans. Der Professor verlor ihn nicht aus den Augen, er gestikulierte, als wenn er ihn herausfordere, und rief aus, »Da ist der Riese, den ich bezwingen will!« Endlich, nach vier Stunden, hielten die Pferde von selbst an dem Tore des Pfarrhauses zu Stapi. Ende von Abschnitt 9